0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Auch diese Woche wieder mit einem Partner, den ihr hoffentlich aus den letzten Podcasts noch kennt. Und zwar die Hamburger Kollegen von Performance Advertising bieten vier Kernthemen rund um, wie der Name schon sagt, Performance. Das Wichtigste sicherlich, diese nativen Bild-Text-Anzeigen am Ende von Artikeln auf großen deutschen Publisher-Seiten. Wenn man da den Artikel zu Ende gelesen hat, dann kommen häufig diese text bild -Boxen. Und viele Leute wissen dann scheinbar nicht, was sie mit ihrem Leben so genau machen sollen, wenn der Artikel vorbei ist und klicken dann in diese Boxen rein. Und das klappt echt sehr gut. Da kommen neue Leads und Sales bei rum im Jahr 2017. Daneben machen die Kollegen von Performance Advertising auch sehr viel Social Media Ads mit Facebook API, ähm, machen sehr viel Programmatik und Retargeting und bieten Newslettering an. Auch über E-Mail kann man performanceorientiert nach wie vor im Jahr 2017 arbeiten mit den Kollegen. Also wer oder für wen das Thema CPO CPC-Optimierung spannend klingt, schaut bitte nach unter performance-advertising.de und nehmt direkt Kontakt auf über umrperformance advertisingde oder aber Intro an uns und wir machen dann weiter. Viel Spaß!
1: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast mit Philipp Wessermeyer
0: Diese Woche mal wieder bei uns zu Gast, beziehungsweise bei mir in der Leitung diesmal, unser Podcast-Stammgast Sven. Moin Sven. Moin Philipp. Ähm, als du zuletzt da warst, äh, hattest du interessante News dabei. Äh, unter anderem erzählt von den geplanten Verkäufen bei Axel Springer, Idealo, Ladenzeile. Ähm, und bei mir war es auch so in letzten Wochen, wenn ich die Kollegen, die da bei Springer arbeiten, so getroffen habe durch Zufall auf Veranstaltungen oder sowas, man, äh, man lacht sich an, äh, alle, niemand bestätigt offiziell irgendwas, aber das Gefühl ist schon da, dass du deinen Schwarze getroffen hast. Und auch die Bewertung, die du damals so angesagt hast, äh, ist, glaube ich, was du jetzt so gehört hast, ganz gut, oder?
1: Absolut. Ähm, es gibt die ersten Angebote, sozusagen die erste Runde des Bieterverfahrens für Ladenzeile ist sozusagen abgeschlossen, durchgeführt von der Investmentbank Alzium für Axel Springer und ähm, die Gebote müssen ja fast dreistellig sein, also um die 90 bis 100 Millionen, das sagt zumindest der Flurfunk in Berlin und das ist meines Erachtens für eine eigentlich sehr SEO-abhängige Firma, die 7 bis 8 Millionen EBTA macht und das hervorragende Angebote, also gut für Springer, auch gut fürs Managementteam team wir hatten ja schon über Robert Meyer und Johannes Schaback im Podcast gesprochen, die sicherlich einen sehr guten Job bisher gemacht haben und wohl auch bei den Management-Präsentationen vor den diversen Bietern, den Private-Equity-Häusern auch ganz hervorragend rübergekommen sind und das Potenzial von Ladenteilen aufgezeigt haben. Also daher Respekt.
0: Okay. Und du hattest dich beim letzten Mal im Podcast ein bisschen geärgert, dass du da... Äh nicht vorab in Bundesanzeiger geschaut hattest, ich glaube, das hast du nachgeholt, ne?
1: Klar, da hatte ich ähm, im letzten Podcast, zwar ja mit heißer Nadel bestrickt, ähm, diesmal die Gelegenheit gehabt, mir die ähm, Sachen von Ladenteile anzuschauen. Und da sieht man natürlich auch im Guten wie im Schlechten, ähm, dass da bisher kaum ähm, ja, Investitionen in Marketing oder in ähm, sozusagen in Akquisitionskosten für Traffic ähm, drin sind und dadurch die Firma halt ja, teilweise eine EBIT-Marge hat, ja, da kriegt man, glaube ich, von außen man sieht Freudentränen. zeigt natürlich aber auch sozusagen die Problematik, dass wenn da der SEO-Traffic wegbrechen würde, dass es dann natürlich auch muss die Firma erstmal beweisen, dass sie auch mit sozusagen mit Markenaufbau auch unabhängig von Suchmaschinenoptimierung nachhaltig Kunden akquirieren kann. Ja.
0: Und ähm, sag mal, du hattest mir jetzt zwischen den Zeilen schon vorab erzählt, dass du bei, bei Springer ähm, weitere Infos hast neben äh, Idealo und Ladenzeile.
1: Ja, wobei noch eine spannende Sache zu Idealo und Ladenzeile. Bei Idealo sind nämlich die indikativen Angebote noch nicht abschließend eingegangen, weil die Firma natürlich mit 60, 70, 80 Millionen Umsatz schon ein bisschen größer ist und da manche Bieter noch ein bisschen Zeit ausgedungen haben. Was aber spannend ist, ist die Info, dass der Pip Glöckner, der ja auch bei dir schon mal im Podcast war, sicherlich einer der Top 3 SEOs in Deutschland, dass manche Bieter sagen, da ja Ladenzeile, hatten wir ja gerade gesagt, zum Großteil SEO-abhängig ist und auch Idealo sicherlich viel Profit aus der Suchmaschinenoptimierung sieht, dass jetzt manche Bieter sagen, wenn der Mann ja, mit seinen SEO-Kenntnissen diese Firmen so erfolgreich gemacht hat und auch immer noch Anteile hat, dann müssen wir den sozusagen halten, dass der zukünftig wieder mehr für beide Firmen arbeitet. Und dann ah, ist es in der Branche halt, dann halt irgendwie goldene Handschellen, ja, die dann potenziell den pip angelegt werden, um sozusagen ihm Anreiz zu geben, zukünftig wieder mehr seiner sicherlich kostbaren Zeit auf Ideale und Ladenzeile ähm, zu allokieren.
0: Okay, okay. Ähm aber gut, bei Idealo gibt es ja, glaube ich, mittlerweile eine Menge, eine Menge, äh, SEOs. Ich glaube, bei, bei Ladenzahl ist ja tatsächlich nach meinem Gefühl noch, noch recht eng dran. Ähm, aber ich bin, bin sehr gespannt, äh, auch ein, echt ein guter Typ, wie das, wie das ausgeht. Ähm, ja, und dann sagt er aber jetzt mal, oder, ähm, ja,
1: ich will gar nicht lange hinterm Berg halten, denn, ähm, Springer will nicht nur Ladenzahl und Idealo verkaufen. Springer hat auch, eine amerikanische sozusagen Investmentbank oder einen amerikanischen Berater kontrahiert, um ja die Firma Bonial, ja besser bekannt als kauf da, ja ebenso zum Kauf anzubieten oder externen Investoren zu ermöglichen, in die Firma zu investieren. Das fand ich ganz spannend, da ich eigentlich davon ausging, dass Springer sagt, so ein kauf da, die ja letztendlich ein bisschen platt gesagt, die ganzen Prospekte für lokale Angebote, die oftmals Tageszeitungen beilegen, digitalisieren. Ich dachte immer, Kauf da ist so nah am Kern von Springer, dass es nicht zum Verkauf gestellt werden würde. Aber es scheint mir jetzt so, dass Springer vielleicht auch sagt, es gibt nicht nur das Kriterium, wie nah ist eine Firma an unserem Kern, sondern es gibt auch das Kriterium, wie groß ist eine Firma? Wie relevant ist eine Firma? Springer ist halt ein Milliardenkonzern. Und da muss man sich natürlich immer fragen, aus Managementperspektive, wie viel Zeit allokiere ich auf ein Business, was nur einen zweistelligen sozusagen Millionenumsatz macht? Das ist natürlich jetzt für mich, für dich, für viele Hörer immer noch eine riesengroße Zahl. Aber wenn du natürlich als Top-Management ein Portfolio aus Firmen managst, das halt dann vier Milliarden Umsatz macht, musst dich natürlich immer fragen, wo ist mein Fokus?
0: Doppelt überraschend eigentlich, dass jetzt auch, äh, wie du sagst, Kaufda, wenn das, wenn das wirklich so sein sollte, dass die jetzt auch verkauft werden sollen, weil auch da äh, Top-Manager, ähm, Christian Geiser, kenne ich persönlich, ähm, er, sehr, sehr gutes Gefühl, alle reden extrem positiv von, von ihm und, und macht einen extrem guten Eindruck, ähm, plus Kaufda galt immer so gerüchteweise als sehr, sehr erfolgreich, die Springer hat in den letzten Jahren verschiedentlich nochmal nachgelegt, in die Firma investiert, nach der, nach der Akquisition, ähm, und vor allen Dingen auch bei Springer ist es ja genau dasselbe Management aktiv, also genau dieselben Leute, die diese ja, sehr guten Akquisitionen gemacht haben, die haben jetzt entschieden, wir wollen jetzt versilbern und scheinbar die verkaufen, also das ist, hätte ich jetzt so nicht erwartet eigentlich.
1: Mich hat es auch überrascht, ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass man halt sagt, man fokussiert sich im Endeffekt auf die größeren Beteiligungen, die halt noch mehr Umsatz machen, natürlich insbesondere die Online-Classifieds-Gruppe. Ich hatte diesmal auch im Bundesanzeiger geguckt, wie viel Umsatz macht so ein Bonial. Und wir reden jetzt ja über das Jahr 2015, denn 2016 ist natürlich noch nicht online. Da waren das 24 Millionen Euro Umsatz, ungefähr ein Wachstum von 20 Prozent gegenüber 2014. Eine profitable, sehr profitable Firma, die im Endeffekt 2014 vorsteuern knapp 9 Millionen verdient hat, die äh, 2015 knapp 8 Millionen verdient hat. Da muss man einfach sagen, das sind auch klasse Zahlen und bestätigt eine Aussage zum Management. Ja, Die haben halt aus 24 Millionen Umsatz ja, 8 Millionen EBIT rausgeholt. Das ist auch eine super EBIT-Marge. Daher kann ich mir nun so erklären, dass Springer sagt, hey, ist aktuell ein guter Zeitpunkt, um entweder zu verkaufen oder eine Kapitalerhöhung zu einer hohen Bewertung zu machen. Und dann das Geld halt auf spannende, spannende Themen, wo halt noch eine gewisse Größe da ist, aus Springer-Perspektive dann dort zu investieren.
0: Okay, wobei man ja sagen muss, fast 10 Millionen Euro Ergebnis ist ja schon auch wirklich relevant. Ne? Also ähm, Umsatz jetzt schön und gut, aber das Ergebnis ist ja schon, schon auch, sagen wir mal, nicht so gering. selbst also ich, Wahrscheinlich gibt es in Berlin äh, keine 100 Firmen, die, die mehr als 10 Millionen Euro Ergebnis machen, würde ich jetzt mal schätzen. Ne? aber also. Da, würde,
1: da, da würde ich jetzt gefühlt dagegen wetten, wenn du das irgendwie, ich glaube, in Berlin gibt es, ich würde schon sagen, mehr als 100 Immobilienfirmen, die mehr als ja, sehen, okay. Mit okay, aktuell okay, okay, machen. Ja. Das, deine Aussage, glaube ich, kann man nur auf den Tech-Bereich beziehen.
0: Genau, so war es auch gemeint. Also klar, es gibt natürlich auch irgendwie Konzerne oder so, wer, wer, weiß Gott, wer da alles irgendwie Firmensitze hat, aber... Aber klar, also ich meine jetzt mehr so aus der Szene. Ja. Um, okay, beobachten wir es mal weiter. Um, was da passiert, ob das irgendwie den Mails auch nochmal... Abseits von uns bestätigt wird oder öffentlich wird. Okay, also so viel zum Thema Axel Springer. Das war ja auch eigentlich nur als äh, kurzes Amüsgöl, als kurzer Vorspann gemeint, denn eigentlich wollen wir heute einen Podcast machen, wo wir gesagt haben, wir gehen mal die äh, sieben oder acht ähm, relevantesten deutschen VC-Portfolios durch und sagen jeweils einen Top, einen Flop über die deutsche VC-Landschaft hinweg, weil natürlich viele Startups äh, insbesondere auch Online-Marketing getrieben sind. Wenn man Online-Marketing schön im Startup-Bereich beobachten kann, immer wieder, ähm, weil das so transparent und so häufig so klar ist und natürlich, weil das da bei dir deine besondere Stärke ist, äh, sozusagen alle Modelle zu kennen, DVCs zu kennen, viele handelnde Personen zu kennen. Ähm, fanden wir, das ist mal eine schöne Podcast-Idee und wir haben uns überlegt, wir fangen an mit einem sicherlich der bekanntesten und für uns auch äh, wichtigsten in Deutschland, aber auch bei uns direkt bei OMR, nämlich den Kollegen von Project A, äh, die wir beide persönlich sehr gut kennen. Äh, der Florian Heinemann schon häufig bei uns aufgetreten, als einer der Macher, der Anton Weiz vor kurzem bei uns im Podcast zu Gast gewesen. Äh, viele, viele Freunde dort, Uwe ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, aber dennoch wollen wir sagen, okay, auch da gibt es irgendwo vielleicht einen Flop, aber vor allen Dingen, es gibt einen richtig großen Top. Ähm, leg mal los, wenn dein Blick Tops und Flops Project A.
1: Ja, ähm, exklusiv. Ähm es gibt wohl ein 120-Millionen-Euro-Angebot für Contorion.
0: Contorion, wow, das ist natürlich ein Wort, ist äh, sozusagen ein, ein Marktplatz oder eine, eine, ein, ein Anbieter für, für, für größere Werkzeuge, korrekt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob für größere Werkzeuge es ist. Es auf jeden Fall ein ähm, primär auf den B2B-Markt äh, fokussierter E-Commerce-Marktplatzanbieter, wo du halt von Schrauben bis, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich Kettensägen ähm, alles kaufen kannst, was Handwerker und Polizierende Gewerbetreibende so brauchen.
0: Amazon macht so was Ähnliches, oder? Oder ist da auch in dem Bereich unterwegs?
1: Ja, ich glaube, in welchem Bereich ist Amazon nicht unterwegs? Ähm, dennoch, wenn das jetzt stimmen sollte, und ich habe da eigentlich eine gute Quelle mit dem 120-Millionen-Euro-Angebot, ist natürlich Contourion für jemanden, der in dem Segment tätig ist, wahrscheinlich die letzte Chance, überhaupt noch gegen Amazon bestehen zu können.
0: Und man muss halt sagen, das ist auch eine Firma, die noch von Project A sozusagen nach dem alten Modell selbst auch mit gegründet wurde, ne?
1: Korrekt. Also für Project A wäre das ein, ein super Exit. Das ist der aus dem ersten Fonds meines Wissens damals von Mark Hartmann aufgebaut, war Venture Partner, hat Project A jetzt verlassen, ein Top Mann, und Wäre natürlich super, wenn noch mal so ein Company-Building-Ansatz noch mal so erfolgreich ist. Und was ja die Kollegen von Gründerzähne aufgedeckt haben, da ist ja auch schon jemand wie Kärcher, ja, glaube ich, kennt jeder in Deutschland diese Hochdruckreiniger. Man sagt ja auch heutzutage schon, ich, ich kerchere etwas, also fast schon wie ich google etwas. Ist da auch sozusagen schon im Captail, hat da schon investiert. Die Jungs, Kontorion, gibt auch richtig Gas. Hat natürlich, für, natürlich auch, wenn man gegen Amazon antritt, und schnell skaliert, ich höre irgendwie aktuell etwas von 40 Millionen Euro Außenumsatz, aber ich höre auch was von 8 Millionen Euro Verlust pro Jahr. Das kann man auch im Bundesanzeiger ein bisschen so sehen. Aber klar, das muss man jetzt auch ausgeben. Gutes Team, gute Plattform, Händler akquirieren, um gegen Amazon bestehen zu können. Schauen wir mal.
0: Am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen Search getrieben, oder? Ich meine, du musst wahrscheinlich auch da die, die
1: über Google die Suchen irgendwie auf dich ziehen. Ne? Ja, ich glaube, du musst da Suchmaschinenoptimierung machen, du musst da Google-Product-Search machen, du musst da ganz normal SEA machen, klar, also, ähm, ja, also das VC, ja, also aus VC-Perspektive kann man fast schon sagen, ja, Google gewinnt immer irgendwie ein bisschen.
0: Okay, aber das wäre ja mal geil, weil also für würde mich super freuen für das ganze Team da, wenn so ein, so ein dicker Exit kommt, dennoch, es gibt auch bei denen, und das ist klar, es gibt es ja überall auch einen Flop.
1: Ja, ich glaube, nur drei, ich würde sagen, Product A würde das verkaufen als ja, Vertical Brand. Ich sage im Endeffekt, das ist eine simple Online-Apotheke für nicht verschreibungspflichtige Dinge. Das nenne ich hier sozusagen, äh, da sage ich mal, der, der König hat äh, keine Kleider an oder noch platter gesagt, das ist ein Desaster.
0: Und das, obwohl da Top-Investoren drin hängen, ne?
1: Ja, ist halt immer die Frage, also neben, wer, ist, wer, wer ist da wirklich top und wer ist da nicht top? Ich glaube, Klaus Hommels mit Lakestar. Ist sicherlich top, top, top. Ähm, Den Carsten Maschmeyer, mit Alstein, ja, da hört man halt geteilte Meinungen aus dem Markt, ja. Und ob jetzt die Familie, ja, die sicherlich ein tolles Family Office in Hamburg hat sicherlich mit Gruner und ja jahrzehntelang sehr, sehr erfolgreich war, ob die jetzt wirklich die besten Venture-Investoren sind, ja, kann man wahrscheinlich auch geteilter Meinung sagen. Aber auf jeden Fall neben Product A drei weitere Investoren mit tiefen Taschen. Und dennoch kam jetzt die News raus, ja auch nur drei braucht die SoundCloud natürlich im kleineren Rahmen alles. Venture dead.
0: Wow, ja, und das ist äh, in seinem Fall sicherlich keine gute Nachricht.
1: Überhaupt nicht, ja. Das zeigt ja letztendlich. Ich hatte es vorher schon gehört, schon bei den vorherigen Finanzierungsrunden wollte Klaus Hommels kein Geld mehr nachschießen, ja. Und dann hat man halt wahrscheinlich noch irgendwie Alstein und Herrn Maschmeier und die Familie Ja gefunden, aber noch nicht mal die wollen jetzt noch Geld nachschießen. Also anders ausgedrückt, ja, erst wollte das smarte Geld kein Geld mehr nachschießen, denn Klaus Hommels ist sicherlich einer der Top DCs in Europa, wenn nicht in der Welt. Und dann wollte sozusagen ähm, auch das andere Geld äh, nicht mehr so richtig nachschießen. Und, und man muss jetzt, sagen, aus
0: Marketing sieht es ja so, nur drei, ist anders als, weiß ich nicht, äh, ne, was wir gerade hatten, ne? eine Ladenzeile oder auch einen Kaufteil oder so, also ist wirklich, da geht es auch um die Marke, also ist, die hätten es schaffen müssen, ähm, entweder Eigenmarken besonders stark hinzubekommen oder selbst als Marke irgendwie groß wahrgenommen zu werden, aber Nu3 ist halt weit ab von irgendwo so einer Art Household Name zu sein.
1: Ne? Ja, muss auch ganz klar sagen, ich persönlich, ja, der Florian Heinemann redet natürlich immer über alle seine Start-ups, ja, genauso über seine Kinder sehr gut, das kann ich auch nachvollziehen, das macht jeder wissen, aber Nu3 hat meines Erachtens zwei Probleme. Das Problem Nummer eins ist es, ja, so ein Contorion, die sind wirklich die ersten in ihrem Segment neben Amazon. Das heißt, man kann sagen, aus strategischer Relevanz, es gibt Amazon und es gibt Contorion. Wenn man sich jetzt sagt, ich als Käufer will jemanden kaufen, ja, Amazon kaufen geht halt nicht ganz, ja, dann bleibt nur Contorion übrig. Aber es gibt ja in Deutschland ja, eine solch große Anzahl von Versandhandelsapotheken, die auch primär nicht verschreibungspflichtige Medikamente, ich nenne jetzt mal Orthomol verkaufen, ja, wer braucht da noch Nu3? Das heißt für dieses Kerngeschäft, wo ich eigentlich nur ja, keine Ahnung ja äh, Paracetamol äh, verschicke oder Orthomol oder irgendwelche nicht verschreibungspflichtigen Augentropfen, dafür brauche ich Nu3 nicht. Da gibt es keine Existenzberechtigung. So, dann gehe ich hin auf diesen Markt der Eigenmarken und da muss man sagen naja, Nu3 selbst hat überhaupt gar keine äh, Skaleneffekte. Die haben, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, äh, 2014 laut Bundesanzeiger 5 Millionen Euro Innenumsatz gemacht. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie, äh, da gibt es irgendwie Apotheken in Deutschland, die machen irgendwie offline mit 2,5 <lacht> Jahren mehr Umsatz. Ähm, und wie will ich denn, wenn ich selbst keine Skaleneffekte habe, Eigenmarken überhaupt groß machen? Das kann ich dann nur, wenn ich im Endeffekt mit anderen kooperiere wenn ich jetzt aber in der Versandhandelsapotheke im Netz bin, warum sollte ich denn nur drei, die mir parallel versuchen, Konkurrenz zu machen, helfen, die Eigenmarke groß zu machen? Das kann doch gar nicht funktionieren. So, Interessenskonflikt ohne Ende, ja, und dementsprechend dieser Kanalkonflikt, und dazu muss man sagen, was man was man im Bundesanzeiger sieht, und das muss ich 2015 so fortgesetzt haben, die reden hier fünf, sechs Millionen Innenumsatz und irgendwie ja, zweistelliger Millionenverlust. Ja, Das heißt also irgendwie anders ausgedrückt, ich mache irgendwie im Monat 400.000 Euro Innenumsatz und habe wahrscheinlich 1,5 Millionen bis 2 Millionen Kosten auf der Uhr. Ja, Das in einem Markt, der schon existent ist, das ist ja auch kein Markt, den ich schaffe, und wenn ich das dann geschaffen habe, bin ich irgendwie der Gewinner im Sinne von irgendwie so ein Airbnb-Modell, wo ich vorne viel Geld rein tue und dann aber auch globaler Marktführer bin. Nee, ja, Wenn ich das irgendwie skaliere von 400.000 Euro Umsatz auf 800.000 Euro Innenumsatz, habe ich halt ein paar Automobilpackungen mehr verkauft. Daher nur drei, ja, ist ein Desaster. Und jetzt auch für jeden offensichtlich, wenn den Bundesanzeiger guckt und sich Gedanken macht, warum irgendwie vier Leute und Project A, die haben ja auch einen neuen Fonds.
0: Keiner wollte weiter investieren.
1: Ja, es gibt ja oftmals den Punkt, dass man sagt, ja, so ein neuer Fonds, der kann ja nicht in den Port alten Portfoliofirmen, also in die Portfoliofirmen vom ersten Fonds investieren. Aber Project A hat ja nochmal extra, einen extra Fonds gemacht, damit sie in ihr Bestandsportfolio weiter investieren können, da im ersten Fonds nicht mehr genügend Geld da ist. Das heißt, es wäre Geld da gewesen bei Project A, in U3 zu investieren. Hat man trotzdem nicht getan. Da kann der Flo Heinemann sozusagen so gut wie er verkaufen kann, das kann er nicht mehr schönreden.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Es geht wieder um unsere Freunde von Casper. Die Casper Matratze. Ihr wisst es bereits hoffentlich als Stammhörer des OMR Podcasts. Die Casper Matratze wurde mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder nie zu weich ist und immer genau richtig. 2015 wurde die Casper-Matratze vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt und sie wird kostenlos versendet innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das Spannendste, ich habe es schon häufiger erwähnt, ich erzähle es mittlerweile auch auf, auf Vorträgen oder jedem, der es hören will oder auch nicht hören möchte bei Abendessen im Familienkreis. Das Besondere ist, man kann 100 Nächte Probe schlafen und wenn man dann immer noch der Meinung ist, es passt nicht, dann kann man... Sie kostenlos zurückschicken. Ich will euch nie wieder in irgendwelchen Concorde-Matratzenmärkten sehen. Ähm, mal einfach mal Casper ausprobieren, Casper bestellen, kommt sogar aus Deutschland, made in Germany und über uns 50 Euro günstiger. Casper.com und an der üblichen Stelle den ähm, Code OMR eingeben, dann wird es 50 Euro günstiger. Also vergesst, Concorde, auf geht's, Casper. Ähm, dann gehen wir ne weiter zum nächsten äh, Fonds. Und auch hier wieder viele bekannte ähm, Cherry Ventures, eine ähm, spannende Adresse, haben wir auch schon bei dir verschiedentlich gehört. Irgendwie, ich glaube, im, im großen Rocket-Podcast, den wir gemacht hatten, hattest du die Cherries erwähnt. Ähm, wir kennen den Christian Mehrmann bei OMR, schon auf der Bühne gewesen, als er noch CMO war von Zalando. Äh, Philipp Darmes auch einer der frühen Zalando-Macher, auch Mitgründer dieses Fonds. Ähm, sag mal ein paar Worte, beziehungsweise die Tops und Flops von Sherry.
1: Ja, Sherry, du hast es ja schon vorgestellt. Ähm, zwei ex kollegen und noch Daniel Glasner. Ähm, vorher unter anderem City Deal und, und Quandu gemacht. Glaube ich, Fondsgröße 150 Millionen Euro. Super für Berlin, dass sie da so einen großen ersten Fonds hingelegt haben. Also dafür schon mal Respekt. Haben natürlich auch ähm, schon, es gab ja schon diesen sehr erfolgreichen Angel-Fonds, von Sherry, wo Flixbos, über die wir später noch reden, aber auch Auto 1 also, ähm, und auch noch Quandu drin waren. Also daher hatten die natürlich auch einen guten Ausgangspunkt, weil sie schon mal gezeigt haben, wie erfolgreich sie als Angel sind.
0: Und was haben sie jetzt gerade im Portfolio?
1: Der Fonds ist natürlich noch relativ jung. ja, Und ähm, da gibt es aber auch schon eine Sache, ja, wo, wo der Berliner Flurfunk sagt, top, da habe ich auch die aktuellen Zahlen. Tura da im Endeffekt ein, ein Online-Reiseangebot, wenn du jetzt irgendwie die individuelle Reise nach Südamerika buchen willst. Und da sind mir die aktuellen Zahlen zugespielt worden. Dreieinhalb Millionen Euro Außenumsatz im Januar, sicherlich auch ein starker Monat im Reisebereich und 20% Prozent Marge für die Plattform, das heißt 700.000 Euro Innenumsatz und das Ganze im Januar angeblich auch schon profitabel.
0: Wow, okay. Ähm, großes Thema, wahrscheinlich viel Search-Traffic, würde ich meinen, also oder viel Kundengewinnung über Search, ja, wenn du da irgendwie eingibst, Individualreise, weiß ich nicht, Amazonien oder Brasilien oder sowas, so wird es wahrscheinlich laufen. Ne?
1: Ja, ich habe, ähm, ich kannte auch die Zahlen vom letzten Jahr und da hat sich der Umsatz von diesem Jahr zum letzten Jahr Januar zu Januar verglichen, fast verzehnfacht. Letztes Jahr war das noch primär SEO-Traffic, da habe ich mich immer gefragt, können die skalieren? Denn Suchmaschinenoptimierung, das kann man ja kann man ja sicherlich, ja, können solche Experten wie der Pip Glöckner können das sicherlich auch kontinuierlich steigern, aber es ist natürlich nicht so einfach skalierbar, weil ich halt ja, nicht alles kontrollieren kann. Da gibt es ja noch Google, die Entscheidungen treffen unabhängig von mir. Und da die ihren Umsatz verzehnfacht haben, nehme ich an dass bei denen jetzt auch das, die klassische ja, Suchmaschinen-Marketing, also die bezahlten Anzeigen bei Google, die müssen auch funktionieren, damit man das Ganze verzehnfacht und profitabel gestaltet.
0: Okay. Und was ist bei Cherry im Portfolio, was nicht so gut läuft?
1: Ja, ganz spannende Geschichte. Die Firma heißt Safe, ist insolvent. Safe, ja, ich glaube, da hat Cherry rein investiert, sozusagen mit der These, ähm, so ein bisschen ähnlich wie Auto 1. Ja, denn wir kommen jetzt zum Modell, SAFE ist eigentlich eine Offline-Firma. Ja, ist eigentlich jetzt keine Online-Tech-Firma, denn SAFE, französische Firma, die hilft dir im Endeffekt, dein Handy zu reparieren.
0: Okay, das heißt, die bauen irgendwo Offline-Läden, wo man dann irgendwie schnell die Display-Scheibe vom Handy aus ersetzt bekommt oder sowas.
1: Korrekt, und zwar in, in, an Orten, wo viel Laufkundschaft ist. SAFE hat das in Frankreich aufgebaut, Primär in so Einkaufszentren, wo halt einfach viele Leute durchlaufen und dann im Endeffekt ihr Handy abgeben konnten, um halt die, das, das Display, was kaputt ist, kurz reparieren zu lassen, während sie shoppen sind. Okay. So. Nach meinem Verständnis hat Sherry denen auch geholfen, hier in Deutschland mit ECE, das ist, gehört der Otto-Familie, ein großer Betreiber von Einkaufszentren, einen analogen Deal zu machen, also analog zu den Deals in Frankreich, um dann halt auch in den deutschen Einkaufszentren präsent zu sein. Nach dem Motto, es gibt halt nicht in jedem Ort einen Apple Store. Und im Apple Store kann man halt auch nicht sofort hingehen, sondern muss einen Termin machen. Und teilweise kann man es auch billiger machen. Und manche Leute haben auch gar kein iPhone, sondern die haben ja prima ein Android-Phone. Und das war der Ansatz. Und dann hieß es letztes Jahr in Berlin: Boah, Lakestar und Rocket, also Lakestar, wie eben genannt, der sehr große und erfolgreiche Fonds von Klaus Hommels, die wollen zusammen 50 Millionen Euro investieren. habe ich schon gedacht: Wow, 50 Millionen Euro in so ein Offline-Thema, wo es primär darum geht, Handy-Displays zu reparieren. Boah. Aber dann muss Klaus Hommels so wohl gesagt haben, intern, nee, 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 das ist mir zu wenig Tech, das lassen wir jetzt mal sein. Und dann ist diese 50-Millionen-Euro-Runde irgendwie in sich zusammengebrochen und wenig später ist dann safe in die Insolvenz. Und was man so hört, ja, das ist ja so ein Thema wenn ich jetzt irgendwie Läden aufmache, die muss ich mit Personal bestücken, mit Ersatzteilen, dann muss ich genau wissen, was zahle ich für eine Miete, wie viele Kunden habe ich wirklich, was sind meine Stückkosten für eine Reparatur, ja, das ist alles schon sehr, sehr prozesslastig, ja, das ist jetzt kein Thema, wo ich jetzt eine hippe App habe, die läuft gut und dann schalte ich irgendwie in der Cloud Serverkapazität dazu und dann, ja, los geht's, sondern das ist so ein Thema, das muss halt wirklich gut funktionieren, und nach Hören und Sagen, bei Safe, ja, hat das halt nicht funktioniert und dementsprechend ist da schon Ende im Gelände. Aber wenn man in der Frühphase wie Sherry unterwegs ist, ja, solange man dann Hits hat, ja, aller Auto 1 oder Flixbus, also Firmen, die jetzt Milliarden wert sind, kann man sich ja halt auch so ein Safe erlauben.
0: Ja, ja. Bei Safe, ich hätte gesagt, das letzte Mal, als ich meine Handy-Display ersetzen musste, habe ich es hier irgendwie in Hamburg bei so einem, weiß ich nicht, türkischen Handy-Ankauf-Verkäufer gemacht. Der kann ja. auch Displays ersetzen. Ähm, also da Klar. kann man jetzt ganz arrogant sagen, ja, das ist jetzt ja nicht so besonders irgendwie Handy-Displays ersetzen. Ja, zu also ich,
1: ich bin dabei, ich würde sagen, die Markteintrittsbarrieren sind halt extrem gering. Und es gibt da, glaube ich, auch in Deutschland drei, vier Klone. Ja, kann man, ich weiß nicht, ob man Klon sagen kann, wenn das Vorbild schon insolvent ist. Aber <lacht> drei, vier ähnliche Firmen. Und dementsprechend, das zeigt dir ja, das ist jetzt irgendwie ja niedrige Markteintrittsbarriere ähm, und und dementsprechend, ja... Ähm
0: also sag mal so, um es einfach zu sagen, hier im Umfeld unseres Büros, in dem ich hier gerade sitze, da gibt es wahrscheinlich so einen Steinwurf entfernt, irgendwie zehn Anbieter, die wo ich mein Handy-Display äh, oder ähnliche Themen... Ja. Aber gut. Ähm
1: Aber du musst natürlich auf jeden Fall sagen, man hätte natürlich das gleiche Argument auch bringen können nach dem Motto, es gibt auch irgendwie in jedem Ort irgendwie zehn Gebrauchtwagenhändler an der Ecke und trotzdem ist die Auto1 GmbH, also wer kauft dein Auto, sehr, sehr erfolgreich und sicherlich einer der Werttreiber im Sherry Angel Portfolio. Absolut, absolut. Und, naja, und du musst ja auch sagen, Sherry hat ja auch investiert. Die sind ja durchaus offline-affin, sicherlich aufgrund dieses Erfolges von Auto1. Die haben ja auch in Flaschenpost investiert. Das ist de facto ein Getränkelieferservice in Münster. Ja, da kann man online bestellen. Aber der Großteil des Businesses ist offline. Und das ist auch kein, um, entschuldige meinen Anglizismus, ist auch kein Asset-Light-Modell, sondern Flaschenpost, dem gehört das Lager, dem gehören die Autos. Das ist ein Hardcore-Offline-Business. Da ist Sherry so ein bisschen mutiger. Und das ist auch meine Erfahrung als VC, ja. Wenn du als VC mit, mit ein, zwei Sachen in der Vergangenheit erfolgreich warst, bist du auch in der Zukunft eher bereit, da rein zu investieren. Und also das ja. siehst du halt mit Safe und Flaschenpost, weil Sherry mit Auto 1 mega erfolgreich.
0: Generell sicherlich eine der Top-Brands äh, im VC-Bereich in Deutschland, cherry und das, obwohl es sie noch gar nicht so lange gibt. Also ähm, beobachten wir natürlich weiter und kommen zum nächsten äh, großen Fonds. Und das ist auch ein sehr bekannter Name, also einer der erfolgreichsten VCs. Ähm, der letzten 10, 15 Jahre in Deutschland Holzbrink.
1: Ja, Holzbank Ventures, sehr, sehr erfolgreich. Teilweise sozusagen zusammen mit Rocket, sehr, sehr erfolgreich. Meinem Verständnis nach, ähm, neben, neben Global Founders von Rocket, äh, der größte deutsche venture -Fonds mit Konsumentenfokus im, im Tech-Bereich. Ähm, und jetzt auch, ja, was, woran viele wie sie scheitern, ist ja im Endeffekt wenn die erste Generation, der, der Partner im Endeffekt sozusagen äh, ja, vielleicht sagt, ja, wie, wie übergeben wir das dann sozusagen an die nächste Generation. Und da hat Holzbring obwohl es noch gar nicht vonnöten war, weil ein Martin Weber, ein Lars Langbusch, immer noch Top-Leute, hat es jetzt schon geschafft, mit Rainer Merkle, Christian Saller, David Kuschek eine super sozusagen junge Partnerliga aufzubauen. Obwohl, wie gesagt, so ein Lars Langusch ist noch gar nicht so alt. Und da muss man auch sagen, jetzt nenne ich gleich mal irgendwie zwei sozusagen der, der Top-Sachen im Portfolio von Holzbringen. Das eine ist Flixbus, ja, der, der größte Busbetreiber sozusagen oder Busanbieter in Kontinentaleuropa. Ähm, obwohl, obwohl ihnen kein einziger Bus gehört, das ist so ein bisschen so wie über gehören die Fahrzeuge nicht oder die Taxis nicht, so gehören Flixbus äh, die Busse nicht. Ähm, Investment von David Kuschek und Couponation ähm, auch ein Investment von David Kuschek. Das ist mein Verständnis nach sowas wie so ein Gutscheinpony ähm, außerhalb von Deutschland.
0: Also Gutscheine, ja, auch irgendwie, wenn es läuft, sehr SEO-lastig. Und, ähm, aber dadurch natürlich auch meistens ein sehr profitables Modell. Ich glaube, in Deutschland ist der Gutscheinmarkt gesättigt, aber möglicherweise international noch nicht. Ähm, und wie auf was SEO kann, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, absolut. Ähm, also, ich
1: glaube, wenn es dir einmal gelingt, in so einem Segment wie, wie Gutscheine und Lead-Generierung zum einen den Traffic kostenlos von Google zu bekommen und zum anderen die Monetarisierung sozusagen gut hinzubekommen und dann dann hast du die Plattform und dann kommt der Traffic und dann ist halt einfach jeder Kunde generiert dir halt einfach einen super Deckungsbeitrag absolut und die Zahlen von Coupon Nation die müssen super sein ähm, denn man man hört kaum was Holzbring Rocket, die da auch ein bisschen sagen kaum was und man hört halt nur so ein bisschen auf der Tonspur läuft läuft richtig richtig gut ich hatte letztes Jahr auch das Gerücht gehört ähm, dass die ähm, die urlaubs die bei dir ja auch mal im Podcast waren, oder? Mhm, ja. Die standen ja letztes Jahr zum Verkauf. Okay. Auch, auch gemanagt von Altium, ja. Also die gleiche Bank, die ähm, auch im Endeffekt für Springer, Ideale und Ladenzeile verkauft. Okay. Und ich hatte gerüchteweise gehört, dass Coupon Nation überlegt, Geld aufzunehmen, um dann noch die urlaubs ähm, wow. Gurus zu kaufen. Wow. Das heißt. Da ist das Management auch, ich sag mal, im Think Big-Modus.
0: Wow, okay. Krass, weil wie weil Urlaubsgruhe auch ist eine tolle Firma und es lohnt sich total, die, den Podcast mit den Kollegen zu hören. ungefähr vor einem halben Jahr waren die hier. Ich bin mit denen bei Facebook befreundet, die machen da echt geile Sachen, da sehe ich da immer. Wow, das muss dann schon eine größere Nummer sein. Ja, und du hast noch erzählt von einer Company im holzbrück portfolio ähm, die, sag mal, ein ganz anderes Modell fährt, aber auch irgendwie funktioniert.
1: Ja, Fintech? Firma heißt Scalable Capital. Um das jetzt mal ganz konkret zu sagen, also wenn jetzt ein Hörer Geld anlegen will, dann kann er Scalable Capital geben. Die haben jetzt aber keinen sozusagen menschlichen Vermögensverwalter, der dann den Kunden halt im Endeffekt individuell berät, sondern das, der Anglizismus ist, das ist eine Firma Robot Advisor. Also okay. de facto legen Roboter dein Geld an, da gibt es in den USA eine Firma, die heißt Wealthfront, in England gibt es eine Firma, die heißt Natmec und in Deutschland ist in dem Segment ja Scalable, scalable Capital wohl die führende Firma.
0: Weil man ja ganz klar sagen muss, also auch da wieder aus Marketingperspektive halte ich das für mega schwer, denn ähm, ob es jetzt nun irgendwie Robo-Advisor ist oder, oder Peer-to-Peer-Lending, also wo die dann andere Menschen über eine Plattform Geld leihen oder wie auch immer die Modelle genau funktionieren, ich glaube, alle, die sich damit auskennen, sagen, es ist einfach super teuer, super schwierig, normale Menschen dazu zu bewegen, einer am Ende einer Bank oder einer, einer Firma, die sie von der Marke her nicht kennen, irgendwie dann ein Konto zu errichten und denen Geld zu überweisen, für das sie sich hart erarbeitet haben und äh, zu hoffen, dass diese Firma das dann vermehrt.
1: also, Klar, also ich glaube, es gibt zwei ist... Punkte. Der eine Punkt ist, in dem Markt, wo halt eine Deutsche Bank, eine Commerzbank, eine Comdirect, Volkseisen, reifeisenbanken die, die Sparkassen, Barclays und wie sie alle heißen, ja, extrem viel Geld für Marketing ausgeben. Und du bist irgendwie in ein kleines Start-up und du hast irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen Euro Marketingbudget. Ja, egal, wie gut das Marketing ist, dein Share of Voice,
0: ja.
1: der kann ja nicht so groß sein. Und du hast ja auch nicht die Historie. Da gibt es ja Banken, die haben über Jahrzehnte in ihre Marke eingezahlt und somit das Vertrauen der Konsumenten. Daher ist es extrem schwierig, meines Erachtens, teilweise sozusagen so horizontal gegen Banken vorzugehen. Da bin ich mal gespannt, wie erfolgreich eine N26 halt sein wird. Bei Scalable Capital muss ich sagen, ich glaube, die haben das erkannt und machen schon sehr, sehr cleveres Content-Marketing und sehr gutes Retargeting. Aber klar, da gibt es auch VCs, die sagen, schweres Modell und da muss man schon extrem viel Geld verwalten, damit es halt auch Spaß macht.
0: Also ich halte es aus, aus, einfach nur mit dem Marketingblick. Ich halt, du sagst jetzt Content Marketing und ich weiß, du meinst sozusagen die, die Textboxen oder Text die kombinationsboxen Outbrain und Co. unterhalb von Artikeln und, und Retargeting und Facebook und sowas, all sowas. Dennoch würde ich sagen, das ist so schwer ähm, in einem Markt, wo, wo wir alle noch, also bestehende Kundenbeziehungen ja schon alle haben, zu großen Banken, historisch, jeder, den ich kenne, hat natürlich eine Bank bereits, die da loszueisen, drüber zu ziehen. Wenn ich mir anschaue, alleine trotz aller Fernsehbeschallung, ich habe mir vor kurzem mal die Zahlen angeschaut, wie, viel, wie wenig Leute de facto ihre Stromanbieter wechseln, obwohl es irgendwie Check24 der jeden Abend im Fernsehen sagt, was es, was es dir bringt, das stimmt ja auch, wenn du es tust und trotzdem machen es vergleichsweise immer noch wenig Leute, ich meine, das ist für Check24 trotzdem ein gutes Geschäft, aber das, das zeigt dir ja, wie schwer es ist, in die Köpfe der Leute reinzukommen bei solchen Sachen. Und Die können dir zumindest noch nachweisen, es geht nur um Strom, du kriegst, du kannst sofort Geld sparen. Und mach ja. das doch. Und trotzdem machen es vergleichsweise wenig. Und jetzt irgendwie, wenn man das übersetzt und sagt, okay, jetzt wechsel mal die Bank oder gib uns mal dein Geld. Ja, das ist ja nochmal was anderes als Strom. Ähm, ich bin da einfach total skeptisch, dass man so mit einem B2C-Modell gegen die Banken antreten kann. Also da magst du einen geben, der das irgendwie wo schafft, in einem bestimmten Bereich aber nicht in der Fläche, ist mein Gefühl.
1: Ja, ich glaube, wenn man es natürlich knackt und du hast dann auf einmal viel Geld im Endeffekt in der Verwaltung und das ist natürlich auch dann sehr stabil und du bekommst jedes Jahr im Endeffekt ähm, dann einen Prozentsatz von diesem Geld und du musst kein Filialnetz finanzieren, du musst keine Berater finanzieren, dann kann das Modell, wenn es natürlich mal skaliert, halt extrem erfolgreich sein. Ich glaube, man muss mal abwarten, schaffen die das jetzt, das halt zu skalieren? Die Kollegen bei Holzbrink scheinen sehr, sehr optimistisch zu sein. Andere VCs sagen mir, ja, ist ein schwieriges Modell, genauso wie du. Aber bei Scalable Capital, das sei das beste Team. Wir kommen nachher nochmal zu einer Firma, die auch im Fintech-Bereich unterwegs ist, die meines Erachtens sozusagen einen sehr spannenden Ansatz hat, die Kunden kosteneffizient zu gewinnen, aber ich will zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu viel verraten.
0: Okay, ich glaube, ich ahne, das könnte im e-Venture-Portfolio der Fall sein. Ähm, okay, also das und, und ähm, was du, du ja auch mal gesagt hast, irgendwie äh, Transferwise, ein anderes Modell, das ja auch im Fintech-Bereich funktioniert, wenn es halt um eine Lücke geht, bei Transferwise geht es ja, glaube ich, darum, irgendwie diese Auslandsüberweisungen günstiger zu machen oder sowas. Wenn es genau um diese eine Geschichte geht, die nicht ganz so, sagen wir mal, lebenskritisch für dich ist, dann kann es auch funktionieren, ne?
1: Richtig, es geht ja also meines Erachtens, ich bin bei Fintech wie immer sehr sehr bullisch, wenn ich zwei Sachen höre. Zum einen, wenn das letztendlich ja bei den Banken, sage ich mal, so ein Honigtopf ist, ähm, wo die eigentlich den, dem Kunden zu viele Gebühren abnehmen ähm, und wo die aber ihre Gebührenstruktur kurzfristig nicht ändern können, weil sie sonst das gesamte Geschäft kalibalisieren würden. Nach dem Motto lieber verliere ich 10% meines Geschäftes, als auf 100% meinen Preis zu herbieren. Denn dann verliere ich die Hälfte, beim anderen verliere ich nur 10%. Und da hat Transferwise, die ist die ermöglichen, kosteneffizienter, sage ich mal, Pfund von England nach Deutschland zu überweisen und in Euro umzutauschen, im Endeffekt angesetzt. Und ist natürlich auch im Endeffekt einfach, da gibt es halt einen Painpoint bei den Kunden nach dem Motto, ja, die Stadtsparkasse nimmt mir einen Prozent Gebühren ab und ich bekomme irgendwie 25.000 Pfund aus England, warum soll das eigentlich 250 Pfund kosten? Und das hat Transferwise sozusagen, die setzen da an. Und das finde ich einen spannenden Ansatz, ähm, sowas wie, wie N26, wo die halt sagen, wir machen jetzt treten als Bank gegen die anderen Banken an, das ist schon ein dickes Brett. Das scheinen die aber, zumindest haben die Traktion und daher... Wenn man es natürlich schafft, auch mega lukrativ.
0: Ja, also muss man sagen, N26 oder, oder Number266, wie immer die, die heißen oder hießen, äh, haben es ja zumindest schnell geschafft, eine Menge Konten irgendwie aufzumachen oder dass, dass eine Menge Menschen bei ihnen Konten aufmachen. Ähm, das habe ich auch so mitbekommen. Aber I don't know. ich, ich bleibe da irgendwie nur mit Marketing-Bauchgefühl erstmal vorsichtig. Ähm, und das, wir kommen, wir schweifen ja schon ab, weil wir reden jetzt über Fintech und viele der Firmen, die wir gerade genannt haben, sind ja gar nicht im Portfolio von, von Holzbrink. Nee, gar sondern nicht. Sondern also, im Portfolio von Holzbrink ist aber noch auch fairerweise ein Flop drin. Wer ist denn da nicht so gut?
1: Richtig, es ähm, gibt wahrscheinlich auch mehrere Flops, weil Holzbrink hat halt ein Riesenportfolio und wenn man in der Frühphase investiert, man hat ein großes Portfolio, sind Flops noch normal. Das heißt, ich habe jetzt mal einen Flop rausgesucht, der nicht so bekannt ist, aber wo man auch, glaube ich, eine spannende Geschichte zu erzählen kann, die Firma Hotelscan.
0: Hotelscan macht was?
1: Hotelscan ist ähm, im Endeffekt eine Firma mit Sitz in der Schweiz. Ich glaube, da war auch Rocket ein bisschen investiert. Und ähm, die haben versucht, Trivago in, sage ich mal, kleineren Märkten Konkurrenz zu machen. Glaube Ich glaube, beispielhaft sei die Ukraine genannt.
0: Okay. Ja, und das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Dafür ist Trivago A noch zu, also auf der einen Seite noch zu agil, auf der anderen Seite noch schon natürlich viel zu groß.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist halt relevant schwieriger geworden, ähm, im Endeffekt zu sagen, ich ähm, gehe mal hin und ähm, kopiere ein erfolgreiches Modell in einem Markt in einem anderen Markt, denn irgendwann werden die Märkte zu klein und des Weiteren ist es auch so, dass es relevant einfacher, je sozusagen je, je langsamer und behäbiger äh, derjenige ist, dessen Modell ich da kopiere. Aber für so ein Trivago äh, zu sagen, ja, ich, die waren, glaube ich, eh schon in der Ukraine. Und dann fokussiere ich mich so ein bisschen mehr auf die Ukraine. Die haben ja, die haben Skaleneffekte, die haben ein Top-Team. Die geben irgendwie im Jahr 700 Millionen Euro oder mehr für Marketing aus. Also gigantische Summen. Und dann da anzutreten und zu glauben, dass man da ein Zeitfenster hat, wo man eigentlich ja ohne Skaleneffekte, ohne alles... Da gegen eine doch sehr, sehr agile Firma antreten kann. Ich würde mal sagen, ähm, das war schon eine mutige Wette. Und wenn man das Ganze noch aus dem Billiglohnland der Schweiz tut, dann <lacht> fragt man sich auch so als externer: Okay, also ich habe keine Skaleneffekte und damit ich auch auf keinen Fall Kostenvorteile habe, baue, baue ich meine Firma in der Schweiz auf. Und dann
0: arbeite ich aber für, eine, für ein Produkt in der Ukraine.
1: <lacht> Korrekt. Also <lacht> da, da muss ich so jetzt mal gut. so. Da muss ich jetzt mal so sagen, das hört sich sozusagen auf dem Papier nicht gut an. Und in der Realität hat es sich auch nicht gut sozusagen ähm, ähm, ausgemacht. Ja? Also daher, da ja, sieht klar. man auch, dass so ein Top-VC wie Holzbring kann auch mal, ich würde sagen, richtig daneben liegen.
0: So, das war's, der erste Teil des Podcasts mit Sven. Ähm, wir haben für die nächste Woche direkt den zweiten Teil vorgesehen. Ähm, freut euch drauf. Ansonsten noch vielleicht ein kurzer Nachtrag und zwar ähm, hatte ich tatsächlich nochmal nach dem Podcast nachgeschaut ähm, oder Sven hat auch nachgeschaut. Ähm, Thema Couponation, haben wir gerade drüber gesprochen, Firma aus dem Holzbrink-Portfolio, die, die Sven als Top äh, sieht. Ähm, mittlerweile hat die gerebrandet äh, und heißt jetzt Global Savings Group. Was interessant an der ganzen Sache ist, dass die jetzt irgendwie insbesondere, ähm, man muss schon sagen, sehr ähnlich aussehen in den verschiedenen Ländern, wo sie aktiv sind, äh, wie in Mai Deals oder wie, wie in Urlaubsguru, wo ja auch die Gründer vor einigen Monaten bei uns waren. Ähm, also wer das mal genauer inspizieren möchte, es gibt äh, Voyage das ist offensichtlich das französische, ähm, der französische Ableger. Sieht schon recht ähnlich aus, würde ich sagen, wie Gurus und äh, Piraten. Ähm, dann gibt es äh, blogdcoloss.com. Ähm, und wenn man sich das angeschaut hat, also blogdecolos.com, ähm, das sieht erstaunlich ähnlich aus wie MyDeals. Also äh, das Klon scheint jetzt nicht mehr nur auf amerikanische Firmen beschränkt zu sein, sondern es gibt jetzt auch immer wieder, ist ja nichts Neues, nur als kleiner Nachtrag, wer Spaß hat an dem Thema. Ansonsten gibt es nächste Woche wieder den zweiten Teil äh, von uns und ja, schöne Woche. Bevor es vorbei ist, noch ein persönlicher Hinweis. Ähm, der Hubertus Bessau von MyMüsli war vor kurzem hier bei uns im Podcast. Wer ihn nicht gehört hat, gerne nochmal zurückscrollen. Ist eine in unserer Backlist natürlich drin, bei einer der Top-Podcasts. Und der Hubertus hat zusammen mit seinen Co-Gründern von Mai Müschli, sind drei Jungs, ein Buch geschrieben über die Geschichte, über das Unternehmertum dahinter. Passend natürlich zum zehnjährigen Jubiläum von Müsli. Und das Buch heißt tatsächlich einfach nur machen, mehr nicht. Das ist so ein bisschen auch schon die Erfolgsformel. Und dass da einiges richtig gemacht wurde, ist ja offensichtlich. Die haben 800 Leute, 50 Läden, mehrere, mehrere, mehrere Millionen Bewertungen. Ähm, haben aber auch einiges falsch gemacht, reden da ziemlich offen drüber, ähm, erzählen, erzählen ihre Fuck up sozusagen, einfach gute Typen, die fair und echt und offen erzählen. Ähm, ich werde es mir holen. Ähm, man kann danach bei Amazon suchen, einfach bei Amazon eingeben machen, dann kommt das Buch oder über mymuesli.com/omr-machen oder natürlich auch im klassischen Buchhandel. Und in dem Buch gibt es sogar noch einen Gutschein für mymuesli. Was will man mehr? Sollte man machen.